0: Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Et nous sommes avec Cécile Cornudet, donc euh, des Échos. Ma chère Cécile, bonjour et bienvenue, bon comme d'habitude, et avec nous aux Alters, qui vient d'écrire un excellent livre sur Marion Maréchal Le Pen, on en parlera tout à l'heure. Et vous aurez même droit, tous les deux, à euh, un quiz sur Vivaldi, donc concentrez-vous. Oh <rire> euh, la grande question sur cette affaire de masque avec les décisions qui ont été prises hier, c'est qu'on ne voit pas très bien euh, comment on peut par des interdictions, empêcher des jeunes, parce que c'est le problème numéro un, l'essentiel des victimes sont les gens qui ont... Des victimes, c'est-à-dire des malades aujourd'hui, sont majoritairement des gens qui ont entre, disons, un peu moins de 20 ans et 44 ans. Donc, c'est très compliqué de sanctionner des restaurateurs, mais de ne pas sanctionner des gens qui ne veulent pas, au fond... Ils ne veulent pas s'arrêter de faire... Je ne dis pas la fête, parce que ça... mmh. mais ils n'ont pas du tout l'intention d'obéir aux consignes qui sont les consignes qui sont données par le gouvernement.
0: C'est toute la difficulté euh, politique euh, du moment aujourd'hui. Il faut prendre des mesures, mais le gouvernement s'interdit de les prendre là où il faudrait en réalité vraiment les prendre. C -à -dire... Il ne veut pas stigmatiser les jeunes, il ne veut pas... Euh, euh, arriver dans des interdictions sur la sphère privée. Or, on sait que toutes les contaminations se font dans les dîners, les mariages, les, 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 la sphère privée, parce qu'on on baisse tout d'un coup la vigilance, on porte tous le masque à Paris dans la rue alors qu'on sait que ça sert à rien, et dès qu'on arrive dans l'anniversaire de la grand-mère, on oublie complètement mmh. ce qui se passe. L'anniversaire de la grand-mère
1: n'étant pas le truc le plus dangereux. Hein.
0: Bah, si, parce que la grand-mère est, oui, grand est fragile, et mais les mais jeunes
1: enfin, qui sont là la autour La contamination elle, elle est essentiellement dans des fêtes où les jeunes se retrouvent
0: elle, elle est aussi dans, le, oui, dans les faits. Mais donc, ils ne veulent pas stigmatiser les jeunes parce que c'est une population qui signifie... François y a le... qui est un jeune qui a tout à coup à frapper. Qui signifie... la de baseball, là, là mais, si vous voulez, l'interdiction des bars après 22h et puis complètement à Marseille, c'est une stigmatisation des jeunes qui ne veut pas s'assumer comme telle. On ne veut pas avoir un message offensif sur les jeunes, arrêter de,
1: euh, mm -hmm. de faire les idées. Mais pourquoi à ce moment-là, les professeurs de médecine, enfin moi j'en ai interrogé beaucoup sur Antenne Radio Classique, et d'une manière posée, ils vous... Si, ils vous... Ils vous décrivent tous le même... Je ne veux surtout pas stigmatiser les jeunes, je fais comme tout le monde. Mais ils vous décrivent tous, pour le, ce qui vient de se passer pendant cette séquence, le même principe. C'est-à-dire, les jeunes, les fêtes, ils rentrent dans leur famille, ce que vous venez de décrire, et, et la contamination. ça. Donc, pourquoi ne pas reprendre un discours qui est celui des médecins. Juvin l'a dit, les autres le disent. C'est un,
0: un, un, un discours en filigrane. Ce qu'on ne veut pas, c'est prendre les, les mesures euh, qui, qui en découleraient. Et là, et là, vous allez avoir une révolte des jeunes, là, aujourd'hui. Parce qu'ils vivent comme une attaque personnelle, le fait qu'on va fermer les bars. Et ils commencent tous à dire, vous allez l'entendre très rapidement, mmh. on n'en a rien à faire. C'est pas pour sauver trois vieux qu'on va s'empêcher
1: de vivre. Vous vous rendez compte, c'est quand même le discours le plus anti qu'on qu puisse imaginer. Oui, mais... Enfin, alors,
2: plus... oh, oui, alors, attendez... Euh... Parce que sur les le jeunes, jeune, le, le jeune ne, je ne je suis pas du tout le de porte-parole des jeunes, mais le jeune n'est pas là que pour faire la fête et aller dans les bars, il ne passe pas sa journée. En fait, je trouve qu'on a déjà stigmatisé énormément les jeunes économiquement, euh, typiquement à travers tous ces étudiants qui avaient des boulots qui les ont perdus parce que là, l'activité économique s'est arrêtée pendant deux mois, à travers ces apprentis qui avaient un contrat d'apprentissage pour septembre et qui l'ont perdu parce que plein de boîtes ont été euh, en difficulté, à travers ces jeunes qui venaient d'être diplômés, qui arrivaient sur le marché de l'emploi et qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien du tout. En fait, ce, ce, les mesures qui ont été des prises, qui étaient des mesures sanitaires prises par un gouvernement au pied du mur et sans doute indispensables, ont stigmatisé, exclu économiquement des jeunes et ce n'est que le début. On, on est si au début de cette de vague santé, de, étiez catas à de du pays. catastrophe économique... Si vous suis ministre de la Santé, j'ai la tête du pays et que vous entendiez Maintenant, justement...
1: L'argumentation des médecins. Et quand les médecins vous disent attention bar... Attention à ces ouais, réunions mais... des jeunes, attention au beach drinking, Je... surtout évidemment dans le sud de la France où il fait chaud, etc. etc. Je vois
2: très bien le circuit de contamination et vous l'aviez parfaitement décrit. Vous avez tout à fait raison. Ça, pas passe fait, ça passe par des fêtes, ça passe par des huit clos, des derrances, des, 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 des bars, euh, tout, tout ce qui se passe plus ou moins à huit clos euh, en, euh, dans, dans un contexte de fête sans masque est favorable à la contamination. Mais est-ce que pour autant, euh, il faut aller vers le même type de sanction qui a été prise et qui est généralisé. Qui existe en pas, Bretagne. Ce n'est pas, pas sûr. Pire. Oui, d'accord. Enfin, oui, d'accord. Mais bon, on peut aussi prendre l'exemple de l'Espagne. Ça veut pas dire qu'il y a moins de, de malades, alors qu'il y a parfois des sanctions, mmh. euh, plus fortes. Et l'autre ressentiment des jeunes, c'est que on a quand même, en prenant la décision du confinement, et c'était tout à l'honneur d'ailleurs du gouvernement, et c'est tout à l'honneur de la France, d'avoir privilégié la sécurité sanitaire, d'avoir préservé les vies des plus fragiles, qui mmh. sont d'abord les personnes âgées, en arrêtant euh, l'activité du pays tout court, on a arrêté les jeunes, on leur a empêché parfois d'avoir des emplois, pour sauver des vies. Et encore une fois, je ne vais pas porter de jugement de valeur là-dessus, c'est tout à fait louable, c'est tout à l'honneur d'un pays comme la France que de, de, de ne pas faire passer mmh. l'économie avant tout. Sauf que maintenant, ce n'est plus possible, et le gouvernement là, en tête, on n'a plus les moyens euh, de euh, passer par des mesures aussi drastiques que typiquement un confinement généralisé, parce mmh. que c'est le prochain débat quand même qui va euh, survenir ça si ça continue le monde comme ça. Tout
1: l'impression, soyons clairs, Cécile et Louise Matin, qu'on est en train de s'acheminer vers un reconfinement et qui ne portera pas ce que sais pas. Le
0: problème, là, c'est euh, on touche du doigt avec cette histoire des jeunes, c'est celui de l'acceptabilité. Euh, ce que les gens ont accepté et ont vécu comme un traumatisme euh, au printemps... Les et deux, qui a été extraordinairement les deux, bien respecté. Extraordinairement, les deux mois de confinement, on voit bien aujourd'hui, chez les jeunes ou chez les élus de Marseille, là, qui sont en pleine révolte, que ça ne passera pas. Parce qu'à partir du moment où on fait des frappes chirurgicales et on n'impose pas euh, une règle commune à tout le monde, ce qui est sans doute bien, parce qu'il faut quand même vivre, faire vivre le pays, et ben du coup, tout de suite, il y en a un qui vous dira, les restaurateurs diront pourquoi pourquoi c'est nous qui sommes stigmatisés alors que ça se passe dans les bars et que ça se passe dans, dans les réunions privées ouais. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas de consentement, eh ben, les bars auront beau être fermés, les gens se retrouveront dans les appartements ou de façon clandestine ailleurs. Ouais. Donc, ça ne résoudra pas le problème. Il faut ouais. trouver un consentement mais alors, sur justement, bah alors,
1: question à vous deux, puisque vous êtes quand même expérimentés dans le domaine de la vie. Alors, ce consentement, puisqu'il y a une émission de Castex, ce soir, hein, c'est la rentrée politique, il, est, il a été chargé du confinement, donc c'est quand même un peu ça spécialité, Des même confinement. si, du déconfinement, <rire> mais maintenant peau, du confinement, hein. <rire> euh, il faut qu'il trouve quoi comme argument pour convaincre les gens, parce que c'est, c'est un discours à la nation. C'est un discours de
0: responsabilité et c'est très difficile parce que les gens portent le traumatisme de, de ce confinement. Ne l en, fait, en fait, ils l'ont suivi, mais ils ne l'ont pas vraiment compris. On comprend ça aujourd'hui. Et donc, c'est extrêmement difficile, sans compter tout le reste. La relance économique, euh, la cohésion du pays, se faire connaître. Enfin, Castex, c'est un énorme Castex pour lui, ce soir, cette émission. Euh, très, très difficile.
1: Euh, autre question, euh, vous avez rencontré récemment Marine Le Pen et vous, vous avez rencontré récemment Marion Maréchal-Le Pen. Euh, quel est l'état de leur relation Commençons par celle qui est la candidate, et avec vous Cécile.
0: Euh, mauvaise, euh, elle n'aime pas du tout les sorties de, de Marion Maréchal, elle les vit comme une remise en question, elle dit qu'elle les comprend pas, que si Marion fait ça c'est parce qu'elle a besoin de financement pour son école et que régulièrement elle a besoin de montrer qu'elle pourrait être là dans le paysage pour que les financeurs continuent à croire en elle. Euh, voilà. Mais on sent que c'est à couteau tiré, oui.
2: À couteau tiré. Euh, vous avez écrit un livre, le titre Marion Maréchal, Le fantasme de la droite, aux éditions du Rocher qui, qui sort ouais. cette semaine. Merci de me donner l'occasion d'en parler. Et effectivement, il y a eu cette actualité avec le fait que Marion Maréchal a fait une rentrée médiatique, elle qui est relativement rare dans les médias ou qui est plus dans une stratégie de la, de la carte postale. Il y a deux éléments. Il y a ce qu'a dit Cécile. Euh, c'est vrai, enfin, l'analyse de Marine Le Pen sur les apparitions de, de, de sa nièce est en partie vraie. Ça sert d'abord à son école, euh, l'école de sciences politiques qu'elle a lancée à Lyon. Parce qu'à chaque fois que Marion Maréchal fait un média, il y a des donateurs qui peuvent se manifester. Euh, des, euh, elle peut développer un peu l'écosystème, les réseaux autour de son école. Donc mmh. c'est d'abord pour ça qu'elle le fait. Mais que pour avoir Mais... lu votre livre, j'en arrive à la conclusion. Elle dit clairement qu'elle ne sera pas candidate. Tout à fait elle n'a pas changé là-dessus. si euh, défaillant s'il y a. Oui, mais alors, ça supposerait qu'en réalité, Marine Le Pen ne soit pas candidate. Elle qui s'est déclarée, dès le début de l'année, euh, plus de deux ans avant l'échéance, comme par hasard, hein, oui. comme s'il fallait couper l'herbe sous le pied euh, de quelqu'un d'autre. Et l'état d'esprit de Marion Maréchal n'a pas du tout changé là-dessus. Elle, elle a toujours dit qu'elle ne veut pas d'un affrontement avec sa tante, pas tant pour des raisons politiques que pour des raisons familiales, psychologiques, affectives, tout ce que, que vous voulez.
1: C'est qu'en fait, euh, dans cette histoire qui est une histoire de passion politique, hein,
2: hum. euh, en fait... En fait, Marine
1: Le Pen, d'une certaine manière, pour des raisons privées complexes que vous écrivez, a élevé
2: sa, bien sa, sûr, sa nièce. Bien sûr, elle s'occupe d'elle dès le plus jeune âge. Bien ah. sûr. Donc euh, la relation est plus complexe que ce qu'en pensent parfois les gens et il ne faut surtout pas caricaturer cette relation parce qu'on pourrait mmh. s'imaginer un, un duel sanglant à couteau tiré, comme Jean-Marie Le Pen nous a eu, y avait d'ailleurs habitué, lui qui ne faisait pas de quartier, y compris dans sa propre famille. Marion Maréchal n'a pas du tout le même état d'esprit. Et ça, c'est très important de le comprendre pour comprendre son attitude vis-à-vis -vis de sa tante qui est tout en ambiguïté.
1: Alors, je vous avais promis une sorte de blind test pour les éditorialistes politiques. Nous sommes à l'automne. Euh, toute la journée, l'Orchestre National de Lille est à l'honneur sur l'antenne de Radio Classique avec notamment le violoniste Nemanja Radulovic qui est en résidence. Il a enregistré les quatre saisons. Alors pour l'instant, euh, je vous laisse tranquille, voici l'automne. Je te laisse... Ici, ils sont en train temps. de trembler dans le studio. vous Maintenant, voici une autre saison. Alors, vous avez le choix, Cécile et Louis entre le printemps, l'hiver ou l'été. Le, le printemps.
0: printemps.
1: <rire> Cécile. Printemps. Exact, bingo. Il n'en reste plus que deux. Louis, attention, c'est à votre tour. Euh, voici donc la troisième pastille.
2: C'est l'été Oui. Vous êtes sympa Oui.
1: Il oui. oui. est extraordinaire, Radulovic. Dernière pastille. Voilà, l'été et l'hiver, donc, euh, de Vivaldi sur l'antenne de Radio Classique. C'est une journée qu'il faut suivre à travers toutes les émissions, évidemment, euh, de euh, notre antenne. Tout à l'heure, euh, Franck Ferrand. Et juste après, donc, à partir de Christian, nous rendrons euh, cet hommage. Je voulais, à titre personnel, rendre hommage à François Sagan, qui nous a quittés, donc, à 24 septembre, à l'âge de 69 ans. Et vous l'avez beaucoup aimé les uns et les autres, ceux qui nous écoutaient. Quand elle a écrit « Un chagrin de passage » en 1994, et elle avait eu ces mots qui sont vraiment euh, la caractéristique de son humour, de son décalage et de cette espèce d'autodérision qui la caractérisait.
0: J'ai été tellement considéré comme un objet, une starlette starlet de littérature. J'ai tellement, tellement été à la fois démesuré comme succès et, et par moments un peu un peu, un peu un peu exagéré, un peu comique, parce que j'ai un mal fou à me prendre au sérieux.
1: Voilà, donc, euh, Françoise Sagan, c'est quelques mots, elle, qui racontait dans les livres de mémoire. C'est dîner, justement, avec Jean-Paul Sartre à la Coupole, puisque nous évoquions Saint-Germain-des-Prés Julien Gréco tout au long de cette matinale. Euh, les livres de mémoire de Sagan sont de petites merveilles, et je vous les recommande chaudement dans cette période où nous sommes en pleine rentrée littéraire. Merci, Louis. Merci, merci. Cécile. Merci, Guillaume. Et il est 8h56 sur l'antenne de Radio Classique. Euh, bienvenue à tous ceux qui vont retrouver Franck Ferrand dans un instant. Et c'est Lucille Bréau qui va vous présenter la météo, le journal et la